0: ¡Bienvenidos, jugadores! Para superar esta prueba y seguir viviendo, deberéis adivinar sobre qué tratará el episodio de hoy. La, 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 la. ¡356! Eh, ¿Sobre qué trata este episodio? Sobre la música clásica. ¡No! ¡Ah! ¡251! ¡Diguen hoy! Sobre qué crees que va a tratar este episodio? Yo creo que trata sobre la muerte. No, no vatis. Muy bien. Solo quedáis dos. Os voy a dar una pista. ¿A ¿Qué os suena esta canción? Número trece. ¡Juego de calapapa! pa. Solo quedas tú, número seis. Y la ambición. Trata de, de, de la ambición. Sí. Oh. ¿Cómo lo has no, 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 no! no no, 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 no. puedo ganar, tío! ¡Y sí, sobre la ambición! ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza cuando pensáis en ambición? Porque a mí se me viene un tío pisando la cabeza del de al lado y, y subiendo una escalera.
1: Pero es un poco injusto llamarlo, desaper esa connotación negativa, porque tenemos en cuenta que la ambición es el es el hilo conductor de muchos éxitos de mucha gente y no necesariamente
2: son siempre con afán individualista. O sea, el, el problema de la ambición no es la connotación negativa que tenga la palabra que sí que la tiene. O sea, de Hoy en día cuando se, se habla de que alguien es muy ambicioso siempre se, se utiliza en términos negativos. A ver, eh,
1: la ambición se tiene que relacionar siempre. Ambición con respecto a qué? Ambición de conocimiento, por ejemplo, el querer saber muchas cosas, el querer aprender.
2: ¿no? Para un investigador, por Ejemplo redondo Pero es que, digamos es, es muy difícil acotar el término por sí solo Porque siempre acabas exagerándolo Hacia un lado o hacia el otro Entonces, eh, muchas veces Se acaba exagerando la ambición digamos, se presenta una ambición que es desmedida y que acaba rozando la avaricia o el, el egoísmo. Sí,
0: el querer más.
2: Y es que esto el gesto que estamos hablando lo, lo define muy bien una cita de Montesquieu que dice «Un hombre no es desdichado a causa de su ambición, sino porque ésta lo devora». Y yo, y, yo creo que ese es justo el kit de la cuestión. Yo pienso el, también eso. La, el tema de los equilibrios que estamos hablando, ¿no? Y lo difícil que es deslindar muchas veces... Entonces, hay varios tipos de... O sea, hay una sola ambición... Pero la ambición puede ser eh, buena o mala en función de cómo. De cómo además, se... En
1: función de, lo, de, los, de los sacrificios y
2: de la. Realmente, y además es que, eh, digamos, comparte campo con muchos otros conceptos, de, conceptos de los que ya hemos hablado. O sea, hemos hablado motivación, de lo que ya hemos superar miedo. De, de verdad, usáis
1: la palabra motivación con una facilidad terrible. Yo es que lo de la motivación estoy desengañadísimo con ella, porque es que además lo he oído ya en varias ocasiones que la motivación realmente no existe. O sea, me refiero, por ejemplo, al caso del deporte, al caso de salir a correr, al caso de hacer ejercicio y ponerse en forma. Es decir, la motivación no existe. O sea, no, cuando esté, Pero, motiva que cuando que esté motivado, cuando esté
0: motivado, que tú no hagas no. deporte, que, no <risas> de que tú no hagas deporte, no
1: significa. Déjame acabar mi argumentación. Me refiero de que aquello de voy a ponerme en forma. Ah, cuando esté motivado, de puta madre. La motivación no va a venir ah, a la puerta, llama La motivación no va a venir no, nunca a la puerta. La, no, no ni la no suerte existe.
0: tampoco. Pero la sencilla se razón. Ah, se trabaja,
1: Dime si esto no es verdad la claridencia, la inspiración a mí me resulta que a veces me, me, me aparece de, de la nada, quiero decirte. Hay veces que te encuentras mucho, mucho más inspirado
2: para realizar ciertas cosas. El rayo verde que dice sí, sí, la musa. La cerveza,
0: la cerveza. No, no, no. no la la musa.
2: Picasso lo de que las musas te cojan trabajando. Te cojan joder, trabajando y no al estoy con las citas, de verdad. Sí, sí, estoy. sí. Estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo. Que te cojan trabajando. Es como, como de, la suerte te encuentre trabajando también. Sí, si eso, eso es obvio. Pero lo que quiero decirte es que tú, por ejemplo, en el caso del deporte específico, tú estás tumbar en el sofá. Y a ti tu cerebro no te va a decir, oye, sal a correr, que quiero verme guapo y quiero estar en forma y quiero respirar mejor. No, porque tu cerebro lo que te está haciendo es decirte, que de puta madre estoy en el sofá... <risa> bien estoy aquí y no quiero ningún riesgo para la integridad física de este cuerpo, porque al final para el cerebro, el cuerpo el cuerpo es un envoltorio. Tu cerebro
2: muchas veces está programado para cosas que ahora mismo no te convienen. O sea, por ejemplo, en el caso de la comida, tu cerebro está programado para que le guste más todo lo calórico. Claro. Pero es por pura supervivencia. Es por pura supervivencia. ¿sí? Y probar y, y descansar y tal. Claro. Pero porque tu cerebro... No, es... no, porque no,
1: no... Eso... eso eres tú, amigo. Eso es, eres... Uy, esa es tu parte. No, es el eres tú, no yo, tú
2: bueno, pero soy tu forma cerebro, es tu una cerebro forma sigue pensando que tienes que salir luego a cazar y andar 30 kilómetros yo, en yo creo que ahora, ahora que tiene tal que yo estoy convencido
1: yo estoy convencido de que, de que ahí en nuestra cabeza estamos nosotros y nuestro cerebro y nuestro cerebro está pensando, déjate de salir a hacer ejercicio ni historias, a mí dame sofá, mante y pizza,
2: no me marees ahí va, hay varias capas del cerebro y la más primitiva es la que te impulsa a que te guste eso y a que quieras hacer eso y la motivación está en ser capaz de sobreponerse a eso. Y luego cuando lo consigues y cuando tienes esa lucha con tu otro yo, te sientes bien.
0: Te sientes mucho mejor,
1: además. El otro yo es el que... Bueno,
0: bueno eso, eso es cuestionable. No, no, de verdad. Es... Cuando superes esa barrera que yo ahora mismo ah, no la has ya, superado ya está, venga. todavía... Va,
1: va Coelho, o sea, yo, Coelho yo, Sácate yo, alguna cita de, de coach de estos que nos gustan no, tanto, de los coaches es verdad, estos yo ahora mismo no tengo esa barrera vida, superada. En la, la, tengo la vida tengo ahí. todo cambia así. Venga, va, el coach de 50 libras no me vale. Eh. Escúchame. No, no,
0: no, que yo con esa gente la aprendí en la hoguera. O sea, yo hacía una inquisición... Pues
1: acabas de soltar una frase arquetípica de ellos. O sea, la mismo, O sea, te ha faltado, sí, sí, es que se nota, es que tal. No,
0: no, pero es que es de verdad. Es
1: que cuando tú haces ejercicio, sí. generas endorfinas. ¿Y tú crees que la pizza y la cerveza no me generan endorfinas?
2: ¿Te Eso en realidad hay un poco más profundo. Hay una cosa que es satisfacción a corto plazo inmediata y es evidente que una pizza y una cerveza hasta la genera y hay otra cosa que es eh, satisfacción a largo plazo y... Con y mucho también más tu,
0: tu, tu salud personal, sabes que tú sí, si, pues oye, si tú te quieres morir en 10 años, tener el colesterol a 350, sabes ¿sabe la
1: edad que tengo, que es la misma que tú, y me hago chequeos de fe? muy, muy constante, muy habitualmente y estoy perfectamente, a pesar de no estar motivado para salir a correr. ¿Sabes
0: lo que pasa? Que estamos en la edad límite en que todo vale, eh. pero dale cinco añitos, dale 5 añitos a las analíticas eh, eh. y que van a llegar las sorpresas y los regalitos de Navidad. De repente, no, un gran no, no, no no,
2: no, no. ¿Has encontrado algo de sangre? Me metió, en su no pizza. Sí,
0: sí.
1: Te, te contesto con una frase que ya dijo aquí Alberto. Ay, bueno, llegaron las risas. Sobre la super cordura. Hay que llegar al final de la vida derrapando, acordarme. Ay,
2: espera, un segundo. Que quería meter. El origen, en realidad, de la palabra, el origen es bastante chulo y tiene que ver con lo que estamos hablando. La palabra viene del latín ambitio o ambitionis, que originariamente significaba rodeo o merodeo. Era acción de ir por uno u otro lado como acechando a una posible presa. Y enseguida se aplicó al ajetreo y merodeo de quien va buscando o pretendiendo algo. Especialmente en política, cuando los candidatos van son de, so, eh, solicitando votos, y para designar, en general, la ambición o el deseo de tener algo. Bueno, vale,
1: pero escúchame, es interesante, pero bueno, han mencionado el tema el término de la política. Os recuerdo que la política ahora es un juego de ambiciones, indudablemente, pero la política originalmente, en la primera democracia, en Grecia, precisamente Aristóteles lo que decía es que los políticos deberían de ser gente rica, que no tuviera otras obligaciones laborales, o sea, que viviera cómodamente para de verdad centrarse en la política y de verdad dedicarse al pueblo no se metiera en política por una ambición, por una ambición de ganar dinero. Claro, porque Aristóteles era rico, no ya, te pero joder. Ahí suponiendo. Bueno, no sé si que era la... rico, no, no, no ha visto su
2: declaración de la renta. Ahí, ahí suponiendo que, que, la, que la ambición tuviera límites, pero es que yo creo que muchas veces el problema es que la ambición no tiene límites, o sea, que, que eh, eh, como si el que fuese rico no quisiese ser más rico, lo sabrá seguro que no, pero lo sabrá seguro que sí.
1: Bueno... Eh, pues me, me gusta bastante además, eh, porque no me esperaba lo que hemos hablado un poco de las definiciones Y es que eh, parece que lo haya hecho a posta, pero es que realmente las historias que yo he preparado Que como sabéis, no hablamos nunca entre nosotros antes del podcast Esto, eh... esto, es... esto es un desastre, yo
2: todavía no sé ni de qué voy a hablar
1: con
2: eso Esto es un completo desastre Ahí tiene que
1: esto es de la selva. Pero mira, la selva, es que, que todo lo que, todo lo que, eh, lo que me he preparado... Como hila, como hila, eh? Como hila, eh? Eh? ¿eh? Todo lo que me he preparado ha tocado los palos que habéis tocado, entonces me sorprende y me gusta, ¿no? Bueno, eh, al hilo de lo que estamos comentando y de las diferentes eh, versiones e interpretaciones de la ambición, yo vengo a traeros pues, a, a, uno, a un personaje histórico eh, dentro de una categoría que se consideraría muy, muy ambiciosa, que fueron aquellos que... que que se fueron a hacer las Américas, no en el sentido de que entendemos ahora de ir a dar, a dar conciertos en Latinoamérica, sino a ir a, a conquistarla o a explorarla, ¿no? Concretamente voy a hablaros de, de Francisco de Pizarro, uno de los más célebres conquistadores. Eh, Francisco de Pizarro, que además es curioso, tenía parentesco con Hernán Cortés, que es Coño. otro de los grandes conquistadores españoles. Bueno, pues eh, nace, nace en Castilla, en Trujillo, en el año 1478 y tenía una vida relativamente cómoda porque era de familia hidalga pero realmente cuando, cuando su ambición se vio claramente y salió a luz es cuando se fue a hacer las Américas. Se, su base estaba en la República Dominicana. No es mala base. ¿eh? Gran vale. país, gran pérdida tuvimos ahí. Pero sí, ahí todavía no había hotel con no. No, 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 Ahí yo creo que no. Ahí como no. Ahí te dan, te, dan una, te dan una recortada cuando haces el check-in del <risa> hotel. A ver, eh, pasa una temporada. Eh, Pizarro pasó una temporada larga entre República Dominicana y Panamá, pero llega un punto en el que decide digamos, hacer la campaña por su cuenta. No se lo montó mal,
0: habría que ver la temporada larga de cuánto fue, porque, claro, venir de España… A ver si
1: te crees que Panamá tenía resorts y playas en el, año, sete, en el año 1500. Yo amigo. me lo imagino así. Desayuno
2: con zumo de maracuyá… Y... Había palmeras y cocos
1: y ya está. Y una campanita para que vinieran a atenderte, ¿sabes? A Ahí tenías tifu, fiebre amarilla, tenías cualquier, cualquier
2: especie con la que te cruzaras te quería asesinar. Hombre, y había que había que llegar. Que imagino que el viaje en barco eh, por el cruzando del claro, Atlántico métete. en un cascarón de madera que tenía que ser eso. Bueno,
0: yo no me monto ahí. Habéis visto, habéis visto la réplica, ¿no? De...
2: Pero que era de, de los de Colón, dices. Sí, de
0: la. Pinta Santa María y no
1: sé qué. Pinta la niña y la Santa María. O era de la,
2: de la de la del Cano, de la Victoria. No, pero la del Cano ¿La era del más Cano? grande, creo,
1: eh. No, la del Cano no era. La del Cano no era, según. La del Cano era una chusta, eh, sí. que se todo el mundo entero, eh. Hostia. Siempre nos acordamos no, es... del Cano porque fue, fue el que no se murió, pero, pero Magallanes era el que lideraba eso, eh, hasta que pasó, sí. ¿no? ¿De dónde era Magallanes? Eh, yo, o sea,
2: eh, portugués. No, no, portugués... Pues, yo creo que es portugués. Por... ¿eh? Mejor, el sí. cano era
1: español seguro. El cano sí, el cano sí. No, no, bueno, no Magallanes, Magallanes, Magallanes por... era
2: portugués. Por si está Magallanes era portugués,
1: siento mucho su muerte, pero me alegro que fuera el cano el que llegara. Pero en, en
2: realidad creo, luego, si queréis otro día contamos, eh, contamos esa historia, porque en realidad creo que lo que le pasó a Magallanes es A Magallanes lo dejaron ¿eh? por ahí, eh, cruzando el Cabo de Hornos y tal. Creo que murió, ¿eh? Controla, encontró la ruta del Estrecho de Magallanes. Ellos iban buscando por eh, debajo de Argentina y tal una vía para pasar. Sí, al, para ahorrarse. A, para eh, ahorrar semillas eh, náuticas. Sí. Efectivamente. Y sobre todo para no tener que bajar hasta eh, prácticamente el fin del mundo. O sea, ya, la tierra de fuego. Eh, efectivamente. Sí. Y tener que dar la sí, vuelta ahí, que era una liada. Pero si
1: no me equivoco, Valles, creo que, creo que murió...
2: Y se, nombró, se puso ese nombre en su honor, pero murió en el barco. ¿eh? Yo creo que ya ahí, cuando salieron al Pacífico, iban sin magallanes, iban buscando unas islas que se llamaban las Molucas, que están en mitad del Pacífico, Sí. y en el Pacífico no soplaba el Pacífico debía ser en esa época del año, por lo que sea, una al balsa al nombre, al nombre ¿no? pues efectivamente, pero una, una auténtica balsa con sol cayendo Uf. a plomo y días y días y días y días Peña volviéndose loca, lanzándose al agua, o sea, eso tuvo que ser para verlo. Pero es que es lo que tú dices o sea, yo, eh, por cierto, creo que creo que Magallanes no llegó
1: al Pacífico palmó antes, Yo no llegó porque al Pacífico. definitivamente lo que se sabe es que el Cano es el que acabó el,
2: que acabó el viaje. Pero con como Muchas vicisitudes, ¿eh? O sea, ya te digo, pasan por la, las Molucas que es, deben estar como por Indonesia y por ahí por Yo ahí Yo diría la zona, llegando no, a Filipinas, ¿no? Aquí sí, más o menos. por ahí y iban a ir simplemente por la ruta de las de las especias, para conseguir especias. Eh, o sea, querían, lo que querían era llegar ahí. Y a luego...
1: Métete tres meses con la promesa de, bueno, eh, ahí hay, hay oro y hay riquezas, ¿no? De lo que llegaban leyendas. Pero métete tres meses con 150-200 marineros en una carabela a cruzar el mar, a cruzar el mar a comerte enfermedades eh, y bueno y a, y a, sobre, a sobrevivir inclemencias. Que yo te digo una cosa, o sea, yo veo los transatlánticos de, a día de hoy. Yo veo las tormentas que hay. No, no, ya lo pasaría Dios mal Dios. en un trasatlántico. Pero en una puta carabela ¿sí? te viene una tormenta. Me en Ya, 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 ya puede ser el capitán el más ducho del planeta. En
2: un, en un patinete en la playa San Juan, como se pique un poco, no, como se, se revire pique, un poco el mar, sí, 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 pasas sí, un mal sí, rato sí. para volver. Que dices, maldita la hora que me he
1: metido yo. Pues esta. imagínate eh, en mitad del Atlántico, que el Atlántico no es el Pacífico. No, no, o sea, no, el Atlántico.
2: Qué pinta de que ahí te casa el agua y duras poco o sea o no, no
1: o el agua a o 10 grados que, que la hipotermia es casi instantánea nada estamos
2: pero, hostia, hostia, también te digo que a saber qué noticias les llegarían porque claro eso el, los rumores tendrían que ser para lo bestia o sea de sí, 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 porque sí. encima no había nada contrastable ni nada simplemente que iban las noticias del correvidile cada uno agrandando la, esto Wow, creo que en América <risa> se están bañando en oro! Y tío, y nosotros aquí puteados, somos los pringados y mira no sé qué y esto. Pero ¿sabes, esa charla,
1: ¿sabes cuál es? La, la de motivar es, a la gente en, para que se suba al barco, no, no te jode. No, no, esa charla es en los bares de alrededor de Sevilla de eso, la Casa de eso, eso, eso. mamados como ratas, Total. que ahí se iban los que querían reclutar a gente y empezaban con esa historia e invitaban a una cerveza. Cabe la tercera o cuarta cerveza, te, te, te quedabas inconsciente y al, y al día siguiente te levantabas en un barco en mitad de Atlántico ahora sí. ya echate para atrás esa
2: la moderna ha sido cuando te emborrachas en una estación de tren y acabas así sí, Madrid. sí en Murcia en Valencia en Madrid <risa> sí. ahora yo
1: si hubiese vivido en
0: esa época evidentemente había acabado en un barco o sea ahí me pilla en una noche en, <risa> en Cádiz <risa> <risa> <por> <risa> borracho <risa> como <risa> una cerda yo pico pico <risa> pero, pero hombre, hostia hombre. me la como
1: pero vamos pero que yo pico ahora o sea, nah, no, yo sí. estoy <risa> en Sevilla una tarde una tarde <risa> tonta con WhatsApp. y me dice uno oye tengo un barco vamos a cruzarnos a Ibiza yo me monto o sea, hay visitas, no, no, yo, yo, yo. Además, creo que se algún libro de estos. No, no lo sé, pero seguro que han libro de, de los que hace Reverte y tal de, de, de la Sevilla de la época. Seguramente, sí. si, no, si no Reverte, alguno parecido. Eso es una historia de taberna de, de no, tres cervezas. Y en Inglaterra, igual en Inglaterra, se sabe que la gente que, que reclutaba marinos se iba a los pares del Bankside de, del, sur de, del sur del río de Londres. Ya está. Y decían: ¿a quién, quiere, quién quiere alistarse? Y al principio se levantaban cinco. Pues a medida que avanzaba la noche, había 80 en lista para Firma aquí, firma aquí y viene al día siguiente al barco. De todas
2: las, toda la, 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 tanto los marineros, pescadores, como los soldados y todo eso, eso ha sido lo que ha, lo que ha ido guajando cultura tabernaria. Eso es cultura de taberna. Pura y dura cultura tabernaria. Y lo que se tenía que organizar ahí tenía que ser bonito. A mí no me importaría, no me importaría en absoluto... Eh,
1: Ver por una camarita, lo que era una taberna en esa época. Joder. Hombre, había eh, cuatro
2: conatos de. O sea, cuatro intentos de asesinato, <risa> eh, cuatro orindis, o sea, eso era el día a día. ¿eh? El
0: que mejor olía, olía a, a, a rata muerta.
1: Ahí tener un, tener un diente era, era señal
2: Joder, de salud.
0: Y ser escrupuloso no, era en aquella putada. época, menuda putada. Ah, ¿me pillan a mí con lo escrupuloso que soy en esa época? Hostia, la, vamos, muero de hambre de sed. En
1: fin, eh, como os iba diciendo, no sé por qué motivo o si estaba en una de estas tabernas sevillanas. Estaba, Hombre, está. hombre. El caso es que Pizarro pasa una… Se embarca y llega a lo que hemos dicho a la española. ¿Perdad que eh,
2: todos esta, toda esta gente se embarca por ambición pura y dura? Oh, sí, sí, sí hombre, o por oro, claro, por riqueza, claro. o sea, por la ambición, entendía el tío
1: Tener en cuenta que la, con, con el, la del descub de América o, o por lo menos la primera visita eh, conocida fue en 1492 y que Pizarro llegó en, lo, en 1520 aproximadamente quiero decirte ya había ya estaba sentada la cosa. había dado tiempo para que hubiera hubiera poso en el sentido de las grandezas de América o sea, ya había información,
2: ya sí. había información sí, sí. entonces
1: como os decía él paso una temporada entre Panamá y, y la Española pero llega un punto en que decide decide hacerlo por su propia cuenta entonces la forma en la que funcionaban eran tú montabas lo que se llamaba una empresa entonces él monta una empresa con Diego de Almagro de Almagro y con Hermando, eh, Hernando de Luque con la intención de conquistar el imperio inca y donde se rumoreaba había la mayor concentración de oro y de plata de, de toda la poca broma con esa gente ¿eh? pero efectivamente ese es
2: el inicio de las sociedades mercantiles modernas porque ten en cuenta que eran viajes o expediciones muy arriesgadas eh, con poca probabilidad de éxito, pero en el caso de que lo tuviesen, podía tener muy grandes ganancias. Entonces, a partir de ahí, en la medida en que eran expediciones muy costosas, lo que empiezas a financiarse a través de participaciones en un capital común y se distribuye el beneficio. Básicamente, como funcionan ahora sociedades anónimas, o sea, división por acciones.
0: Irse para allá era a invertir en bolsa. Si sale bien, pelotazo y si sale pues mal...
2: Era, era como en criptomonedas, hubiese sido sí, en criptomonedas o en startups, ¿sabes? Pero eh, la espada eh, para claro.
1: pa cortar ramas y las flechas de, lo, de, lo, de los indios o de los nativos americanos. No, no se la lleva los de Google
2: y la Y la compañía de, la, de las Indias sí es de las más famosas, de los ejemplos de primeras sociedades eh, mercantiles capitalistas como las actuales. Sí,
1: y de las primeras de las primeras que promulgaron o que apoyaron las drogas, porque recuerdo que muchos de los bancos que conocemos hoy en día se fundaron de la venta de opio, de opio. Eh, a los chinos, de los franceses y los ingleses, entre ellos el famoso HSBC, el banco sí. que está en todo el jodido planeta. Así que son... Sí,
0: sí. Están matando a un gato, creo, en tu, en tu casa, cojo.
1: Está mi mujer fumando y me ha dejado aquí, aquí a la cría un momento. En fin, como, como decíamos, ¿no? establece esta, esta empresa con Almagro y con, y con Luque. Y una vez están atravesando, casi llegando a la isla de Gallo, y es ahí donde ya eh, mucha gente empieza a flaquear las fuerzas cuando le dicen, vamos a ver, estamos aquí semanas atravesando, atravesando maleza, atravesando selva, luchando contra tribus de indias que no conocemos sin comida, sin víveres, sin nada que hacer. Y ahí es donde se erige como, como gran líder eh, el señor Pizarro y hace la última arenga. Y dibuja una línea con su espada en la arena y dice, señores, por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano, lo que más bien le estuviere. Y de aquí solo cruzan, solo atraviesan esa raya en dirección sur 13. De ahí viene lo de prometer el oro, claro. Te prometo el oro. y el,
2: moro. Y el moro. Ah, eso no sé dónde. Hay. El caso
1: es que consigue avanzar con estos valientes y llama, bueno, llama, manda un mensajero, obviamente, al Magro y a Luque, ¿no? Y les dice, mándame refuerzos que, que entro eh, en el territorio Inca. Y así es, le mandan unos 170 hombres y unos 40 caballos. El caso es que eh, la pri el primer contacto que tiene con los incas, más lejos de ser violento, es un, bueno, es un poco intimidante, obviamente, por ambos lados, pero no llega a haber violencia. Y esto se debe a que los incas, al ver eh, a hombres vestidos con, con armaduras relucientes, a, a lomos de caballos y con barbas blancas, automáticamente lo, re, lo relacionan con Viracocha, que era el dios creador para los incas, que era precisamente de, de tez blanca, con barba blanca, y vestido de, de oro y plata o, o de, de vestidos relucientes. Entonces, en vez de atacarles, los toman inicialmente como dioses o emisarios de los dioses y dan eh, bote de alarma a Tahualpa, que era el, el, el gran inca, digamos, ¿no? el emperador de turno. El primer choque que tienen es bastante brusco porque los españoles sacan un poco el orgullo a pasear y empiezan a espolear a los caballos para que hagan ruidos y demás, pues los caballos eran, o sea, estaban introducidos por los europeos en América, en un animal que allí no existía. Entonces, les, les corría curiosidad y les intimidaban mucho. Y a su vez, Atahualpa, pues, ni corto ni perezoso, directamente entra a Cajamarca con la cabeza de un, de, de un de una tribu rival en la, en la mano, blandiéndola como diciendo, ojito, como me que los cojones. Poca broma
0: con los incas y toda esta gente, que Nada, pocas no historias conocemos. Y si han llegado, imagínate las que no han llegado.
2: A plantarte ahí que no podías hablar y tal Y tampoco tenían pinta de que Fuese la diplomacia de He <risa> no, no. la comunicación en una barrera bestial
1: Porque ya no es que el impacto cultural Tiene que ser la hostia, pero es que Ahí no había ni, ni idioma común Ni historia, porque tú ahora te vas a Yo qué sé, te vas a A la isla más recóndita de, de Indonesia Y con el inglés más o menos tira Pero estamos hablando de un momento en el que No había, no había, había, había Idioma crisol, idioma universal, ni mucho menos. Y que las religiones no había tolerancia en absoluto. O sea, para los cristianos estos eran mmm, paganos y para, los, y para los incas... Una cosa,
0: ¿poca juntas era de por ahí? Sí, hombre, yo... la juntas era una india
1: nativa americana.
0: Sí, pero era una traidora igual.
1: Sí, bueno, traidora, traidora <risa> de raza, ¿no? Quería cepillar al Smith este y vendió a todo su puto pueblo. <risa> no, me jodas. Sí. Tú has visto películas de Disney de una forma muy distinta y muy cínica a la que yo las he visto, <risa> no, pero bueno.
0: De, de, yo lo he visto de la visión más objetiva que puede haber.
2: Las películas de INE tienen varias capas también. ¿No pasa sí, ver, sí, sí, todas. todas. Eh... Recuerdo que
1: Walt Disney era un, un absoluto nazi, según cuentan las leyendas. O sea, un supremacista blanco
2: como no había otro. Últimamente en este podcast se llama Nazi a la peña con una facilidad. Sí,
1: sí, 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 sí. O sea, aquí,
2: el que pasa por aquí si llama...
1: ¿no? Como estamos todos tan sensibles... Disney otros, todos, Walt Disney, un supremacista blanco. Según sí, dicen, sí, según, según he leído. Pues, claro. Además, estoy seguro que hay, hay versiones... Retocadas de sus películas, sí, estoy convencidísimo,
2: convencidísimo Yo creo que en, en esa época y en esa posición socioeconómica Bueno, ocurre eso también ahora Pero eh, eh, debía ser todavía más difícil encontrar eh, Blancos que no fuesen supremacistas O sea, bastante bastante sí, bueno, complicado pero Bueno,
1: La verdad es que eso es un tema curioso Y quizá lo abarcaremos otro día Porque os recuerdo que en la época, en la época de Mesopotamia y demás eh, había muchísima más tolerancia, según parece. O incluso en la época en la época musulmana en la península ibérica había muchísima más tolerancia
2: a otras religiones. A no, otra por la ruta. cuenta
0: que le traía, ¿no te jode?
2: Bueno, pero no... Vamos sí, a pero pues, de Mesopotamia también hay como mucha leyenda, ¿no? Porque tampoco se conoce exactamente... No, no se ha llegado bueno, a... es el origen de la civilización sí. y está un poquito Entonces hay todo como un exotismo ahí alrededor de Mesopotamia. Y tal. Pero bueno, que sí, lo podemos hablar un día, sí. Ha encontrado lo, de, lo del oro y el moro, Viene de, viene de, de en, en el año, en el siglo XV, a principios del siglo XV, estaba Juan II de Castilla, estaba todavía al Andalus, y entonces estaba lo que era el alcaide, fíjate que de, de ahí viene nuestra La palabra. palabra era de nuestra palabra alcalde, como casi todas las que empiezan por oral. muchas las que empiezan por oral. Sí, son, de, son, de, son árabes. Entonces, al, alcalde de, al alcaide de Ronda, y junto con su séquito, lo secuestran eh, unos, eh, digamos, unos castellanos. Y entonces eh, piden un rescate. ¿no? El alcaide este paga el rescate por él y por todos sus éxitos, su pero se quedan a uno de ellos, que se llama Hamed. Entonces a Hamed se lo quedan y tal. sacrificio de equipo. Hamed eh, se queda eh, detrás. Se queda detrás. Y el otro, eh, el, el alcaide va a protestar a, a Juan II de Castilla, a decirle: Oye, mira, que he pagado, y no, y no lo suelta. <risa> Y dice, Juan II de Castilla, dice bueno, me lo voy a traer para la corte y ya hablamos. Y ahí, por lo visto, la gente entendió que lo que quería Juan II de Castilla era quedarse con el oro del rescate y también con el muro para poder pedir otro. <risa> <risa> muy, castell muy
1: castellano, sí, es que sí, muy castellano claro. ese es, es refrán. Pues mira, me viene, me viene perfecta esa referencia, Alberto, porque... Insisto, después de este de este golpe de, de culturas entre Atahualpa y Pizarro, eh, se inicia una refriega que inicia el cura, porque el cura le deja una. le, le entrega una biblia. O sea, si la toma de contratos españoles es te conviértete, y según le da la biblia, Atahualpa ve un libro y lo tira al suelo y escupe. Entonces, no. Obviamente por los ahí. españoles montan en armas, por, claro, ahí. por ahí no, por ahí empezaban mal.
2: España en el siglo XVI, otra cosa no, pero la Biblia no, la Biblia no me la toque.
1: Has entrado con la cabeza sangrando de un rival y tal, blandiéndola, te voy a dar un pase, pero la Biblia no me la toque. Pero la Biblia no me la toque. Total, que se inicia una refriega, y unos cuantos tiros y viendo que le van a reventar, básicamente, Pizarro ¿eh? lo que hace es que coge a, a Atahualpa y lo secuestra y lo encierra en una habitación. Entonces, los indios viendo que su líder eh, está encerrado, pues frenan un poquito, ¿no? Y les dejan a los españoles operar. Bueno, pues este encierro dura, hablamos de meses, pero meses en el, en, en el sentido de que llegan a hacerse amigos conviviendo en la misma habitación, Pizarro y Atahualpa. Y, y Pizarro empieza a aprender su idioma y le empieza a enseñar castellano a Atahualpa. Llegan a ser amigos hasta el punto de que, de que hay una. O sea, la historia es difusa de si realmente estaba secuestrado o no. Le Tiene como un poco de síndrome de de Estocolmo, de el, el Atahualpa, porque le llega a ofrecer a sus hermanas como esposas y de hecho tiene relaciones Pizarro con sus hermanas, se, hace, se hacen colegas y además le sacaba información y según le sacaba información a Atahualpa, lo que hacía era que mandaba a sus tropas a, a buscar el oro y la plata donde le decía que estaban los yacimientos eh, Atahualpa. La situación se dilata en el tiempo y llega un punto en que Atahualpa se da cuenta, es consciente de lo que está ocurriendo, de cómo están conquistando poco a poco eh, el imperio inca ¿no? ante la indecisión de los incas por estar su líder secuestrado y le ofrece llenar una habitación de 12 x 7 x 3 con todo el oro posible y a continuación vaciarla de oro y llenarla con toda la plata posible para que se si hagáis una idea se habla del, del rescate más caro del mundo porque hablamos de 647 mil millones de dólares Actuales, lo que serían 647 millardos. ¿Pero dónde está ese dinero? La,
2: mi, la mitad en el océano. La otra, el otro cuarto, el otro cuarto nos lo robaron los piratas ingleses y holandeses. Y el cuarto que llegó a, espalda, a España. Al se... Vaticano. A la Armada Invencible, al tal, al no sé qué, se gastó, se gastó, se gastó y todavía no salió beber, como siempre.
1: Probablemente que nos quedamos en deuda. <risa> seguro,
2: seguro. De todo eso salimos palmando seguro.
1: ¿Sí? <risa> el caso es que la historia, la historia de ambición no acaba aquí, porque bueno, obviamente es un buen trato lo que acepta, que cualquiera hubiera aceptado siendo ambicioso o no, Joder. pero la historia de ambición no acaba aquí, porque la promesa era liberarlo. Sin embargo, Pizarro lo entrega a, a una delegación, digamos, de lo que... Precursor de la Inquisición y lo juzgan por blasfemo Hombre. y lo ejecutan. Que había por lo de la Biblia. Hijo de
0: puta, de pizarro, los cojones. Con eh. lo
1: cual quiero relacionar lo que hablábamos antes: la ambición y la traición. Sí. O sea, este señor lo que está sí, haciendo. es. el oro y el moro en este caso. El oro y el de... moro. El caso es que. Que lo traiciona y dicen que la, la, el día de la ejecución, que por cierto lo ejecutaron por estrangulamiento, y yo no sabía que era una técnica que se utilizaba, le ofrecieron quemarse o estrangularle y dijo, pues no, mejor estrangulame, que parece más llevadero. Hombre, por ahí sí. Yo, hombre, hombre, de fuego sí, pero vamos, no me parece ninguna opción viable. Bueno, pues dos puestos a elegir. Pues como os digo, eh, dicen que Pizarro llegó a llorar cuando, cuando lo ejecutaron. Lágrimas de cocodrilo sí, yo, Claro,
0: joputa el Pizarro los cojones Y
1: no voy a alargarme más en lo que fue la vida de Pizarro Pero efectivamente consi consiguió eh, Conquistar el Imperio Inca ¿Cuándo murió el traicionero este? Lo asesinaron, ahí es donde quería llegar Lo asesinaron yeah, en 1541 joda, pues, Porque hubo una guerra civil entre conquistadores Almagro, su socio, uh -huh. lo
0: traicionó Bien le, est bien le estaba pizarro. Hubo una guerra
1: civil entre conquistadores Partidarios alm almagristas Y partidarios Pizarristas si queréis decirlo y al final unos partidarios de Almagro lo persiguieron en Lima cuando estaba desayunando una mañana y lo, lo acorralaron y lo asesinaron. Bueno,
2: Así que no acabó muy bien la historia de este conquistador. Estás tan tranquilo en Lima, una mañana desayunando, rico… Tu resort, la, la una pulsera peor, peor. y de
0: repente ¡boom! <risa> ¿Se te tuerce la mañana? Sí, es que
2: la vida no la ves. ¿no? <risa> es un poco karmático el tema, ¿no? Es un poco de karma. Está es. igual para macho, al final era buena gente.
0: Está igual para buen tío, coño. A ver que era bajito, sí, pero… Atahualpa coño, coño, era ta tan buen confió, tío te ofreció a sus hermanas. Un buen tío
2: que te ofreció a sus
1: hermanas como mujeres. Y, y te enseñaba no, la lengua sí, sí, sí. y te daba la información. No, no, te tenía, no te tenía pinta creciendo.
2: de que en esa época tuviese como demasiado valor, me refiero, ¿eh? La, la mujer y el tal de… Fíjate
1: que este tema es curioso y probablemente asumimos que no, pero, por ejemplo, Hernán Cortés se casó con la intérprete eh, que, que, que no sé cómo la intérprete aprendió castellano. No, te digo no, yo no, yo se casó con, se casó te con te digo una nativa que además le, sí, la, sí, españoliza, sí. la españolizaron y tiene un nombre tiene un nombre español, de hecho, pero, y se casó con ella. Pues bueno, tendría, tendría 27 esposas, pero llegó a ser su mujer y la más querida y con la que tuvo hijos. Sí. A ver, no sé hasta qué punto fue consentida la relación, obviamente, porque <ríe> pues, pues, no, no, la época era la que era y el salvajismo existe todavía ahora porque hay algún enfermo mental que consideran las
2: mujeres inferiores, pero en aquella época, por desgracia,
1: hacia el estatus
2: quo. Sí, pero… La, la, eh, y, bueno, pero ahí todo el mundo. Tampoco los incas tenían pinta de, de ser gente…
0: No, de... no, no, hombre, hombre. Yo lo único que sé de los incas es jugaban a fútbol con pelotas de fuego. Y se mataban con y, la, y… Con se... la cadera. Sí. Eso eran los aztecas,
1: ¿no? Los aztecas. Los aztecas ¿no? Lo Puta de... madre, da igual. si Lo
0: mismo es. <risa> Simplificando
1: <risa> la que sí, ya, ya, ya. Políticamente correcto siempre. ¿Qué? ¡Portugués! Portugués, gitano, español, francés, son todos la misma
2: mierda, de que sí, joder. di que sí, claro que sí, en fin. Venga, pues os traigo una apéndice una musical? musical, voy a iniciar yo creo una serie oh, de... Me o sea, al hilo de lo de la ambición y tal, en, en la, la historia del blues, que es bastante desconocida, o sea, hay muchísima gente investigando en realidad, sobre los orígenes del blues... Siempre que, pienso, siempre que pienso en blues, me imagino la calle esa famosa de no, Nueva Orleans de los balcones. El blues son todos los negros que los esclavos que trabajaban en, en el Delta, del Mississippi, de hecho se habla del el blues del Delta, eh, y que durante los ratos libres en las en las plantaciones, que no serían muchos se dedicaban a organizar como sus pequeñas fiestas y a tocar su música y tal. Claro, por eso tiene tanto de de mezcolanza, exactamente igual que ocurre con el flamenco. Por ejemplo, el flamenco hay una uno que fue muy estudioso, fue Enrique Morente de los orígenes del flamenco y todo eso, Hombre. pero sobre lo del tema del flamenco, Camarón y el disco de la leyenda del tiempo, en particular de Camarón, que fue un disco donde tocó con eh, Raimundo Amador, donde tocó, metió bajos eléctricos... Eh, metió ritmos de batería que no eran propios del flamenco. O sea, fue un disco muy adelantado a su época y que luego de ese disco bebió todo el flamenco pop y todo lo que ha llegado a nuestros... Toda la música... A mí, el... De
0: ese disco, para mí, bebieron bebió Triana, de, tío. De
2: ese disco bebió todo el mundo, pero todo el mundo. Pero todo el flamenco pop, hasta, yo qué sé, ahora cualquier tío que cojas de flamenco pop, que sea más o menos comercial o conocido, Juanito Macandeo o el que sea, da exactamente igual. Todo nace de ese incluso disco. Si te me, incluso si te, metes con, si te metes con rumba catalana... Te ama, y demás, todo, y todos, 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 todos todos vienen de ese disco. Ese disco fue el que eh, fusionó el flamenco, digamos, y que es lo, es lo que decía Morente. El, el flamenco no es que lo fusionase Camarón. El flamenco venía fusionado desde hace mucho tiempo. Camarón lo fusionó mm. con lo que tenía al alcance, que eran pues un guitarrista como Raimundo Amador, que se había escuchado todos los discos de blues, Precisamente de tal, por la base americana que tenían en, en Rota, sabes los americanos, y que intercambiaban los discos, y había un mercado negro de discos de blues... De ahí
0: nació, sobre todo, también la época del rap en España, con la base de Rota, en Torrejón
2: Totalmente. también... Totalmente, de eso muchísima influencia de música americana ha venido de ahí. Y entonces eh, Camarón sacó ese disco... No era su primer disco, es su disco más famoso, pero más famoso eh, a posteriori, porque por ese disco a Camarón le dieron lo más grande. O sea, le dieron todos los puristas del flamenco. Los puristas siempre lo joden todo, en general. Sí. Pero toda la gente del flamenco antiguo, de la raíz, del tal, del no sé qué, criticaron muchísimo a, a Camarón diciendo que eso no, no era flamenco. Hoy
0: en día eh, ha pasado que no es flamenco, pero toca algún palo con Rosalía... Claro que todos los que se consideran flamencos critican eh, a gente, a la,
2: la vuelta Tío, coño, deja de dar por culo totalmente joder. la vuelta continuamente continuamente así sí y que además le discuten incluso como lo de la eh, lo, luego está el tema de la apropiación cultural de si no eres gitano no puedes cantar flamenco todo esto el es tema del purismo
0: el encanto que lleva el purismo sobre todo yo lo entiendo como Alguna concepción de algo que lo conoce muy poca gente. Y entonces, lo bonito de ello es que lo conozca muy poca gente, pero cuando lo conoce más gente,
2: ya... Claro, es como la, la, la clásica guerra entre lo comercial y lo underground, ¿no? Como si sí. lo underground, por el hecho de ser underground, fuese mejor. No tiene por qué serlo. O sea, no tiene por qué serlo. No, es que molaban antes cuando no los escuchaban ni dios. Sí, ahora, ahora se, han ya, tal, ya ya, se han vendido. Sí. Ese sí. un sí. mal, es, tal, es el amigo, comentario más,
1: más snob y hipster que he oído en mi vida, tío.
2: Totalmente. A mí Altamente. me molaban cuando éramos cuatro y tal, y que no podrían, claro, claro, no claro, podrían claro, vivir claro. la música y estarían a un paso de dejarlo. Ahora que, ahora que pueden vivir... Claro, claro. Y luego, además, Incluso también se hace la misma crítica, o sea, es verdad que la, la, la tensión a la que vive permanentemente sometido el músico entre no defraudarse a sí mismo, a su público y evolucionar como músico es continua, porque también se hace la misma crítica en el otro sentido, es decir, es que siempre hace lo mismo, es que tal, es que ya me lo escuché, he escuchado un disco, he escuchado todos, ¿no? Eh...
0: Y también muy arriesgado por parte del músico el intentar. Hacer algo que sabe que va a defraudar a su público, porque al fin y al cabo se debe a él, eso es una tensión. Sí, y, un, sí, sí, y un efectivamente, peso. Pero ese
2: es el buen músico, el que está continuamente, yo creo, vamos, para mí el que está continuamente eh, creando, innovando, mezclando, y eh, arriesgando. arriesgando. Claro, claro, es, más, es muy Siempre fácil. me acuerdo de esto, Valle, me
1: acuerdo de. de, de, de ¿Os acordáis del disco Finisterre de Mago de Oz? Sí. Cómo introdujo un montón de melodías nuevas y demás, y ahí fue donde los puristas dijeron, no, es que se han vendido, es que no sé qué. Pues
2: a mí me parece un disco Sí, pero bueno, en el mundo del heavy metal... Yo, pues... sí, Mago de Dios, le tengo un poco sí, de tirria. Eh, pero que probablemente... cuando
0: ya se hicieron famosos... Pero ya... ves, ya estás cayendo, ¿Ves? En el, estás
2: cayendo en esa mierda, ¿sabes? Estás no, pero Mago de Oz molaba pero antes. Pero que sí, bueno, pero que lo que consiguió Mago de Oz es que, es que de alguna manera el heavy metal son en todas las discotecas de España. Sí, pues o sea, sí,
0: estuviese en todas las emisoras generalistas y, eh, y, y vamos.
1: Y Yo creo que eso...
0: Coño, la canción esta de, de la tipi, la hemos bailado vale,
1: todos. Vale, Está o
0: sea, la hemos bailado todos, pero de, 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 borrachos como cerdos.
2: Y yo creo que eso. Es, ¿Y
0: cuándo has escuchado tú a otro grupo boicot, la polla, toda en una
1: discoteca? Tu puta vida. Y el grupo más anarquista que hay que se escape, nos cantamos también la
2: de cannabis en todos los lados y la de pro, el proletariado y demás. ¿sabes? Quiero o sea, es, una... Eso es bueno. Eso hace primero que eh, eh, no siempre suene lo mismo, eh, eh, no siempre suenen los, los mismos géneros musicales y luego que se acerque gente desconocida géneros musicales que a priori son desconocidos. o sea yo creo que es bueno para los géneros musicales y para la música en general que hayan cosas de, de distintos géneros que se escuchen por más que se suavice un poco el género o que se fusione con algo para, para hacerlo más comercial si se quiere, a mí eso nunca me ha, me ha supuesto un problema pero bueno, el caso es por este disco a Camarón le dieron le, le dieron muchísimo muchísimo los Puristas de flamenco y tal, que si sí son una flamencota, efectivamente de ahí surgió, pues bueno, grupos y grupos y generaciones, y prácticamente un género que desemboca hoy en lo que decía Pua en Rosaría. Pues eso viene prácticamente de ahí. Sí. Entonces, lo que decía Morente en ese sentido, para defender a Camarón, es: decía, Camarón no ha fusionado el, el flamenco porque la, el flamenco venía ya fusionado. Y Morente, que era un estudioso del origen del flamenco, encontraba influencias de todo tipo de músicas y de culturas en la música flamenca, desde, por supuesto, toda la música árabe y parte de, la, de los ritmos africanos y de la música africana, hasta la jota aragonesa, o, o sea, de todo tipo de influencias, ¿Por qué? Porque ha sido un pueblo gitano que ha sido ambulante y ahí por donde ha pasado eh, ha incorporado parte de, lo, parte de lo que vivía y parte de lo que dejaba su propia música. Iba arrastrando. Y por eso es una música tan compleja el flamenco, porque es producto de muchas músicas. Y el, el homónimo, el análogo del flamenco en América sería el blues. El blues probablemente, y eso es lo que siempre dice Raimundo Amador cuando tocaba con B.B. King y tal, que son... Unos conciertos espectaculares que se entendían también tocando la guitarra, porque decían que, decía Raimundo Amador, que había estudiado mucho blues y, y era tradicional flamenco, guitarrista flamenco. Que en realidad eran lo mismo, que en realidad eran lo mismo, eran diferentes formas de hacer exactamente lo mismo, que venían del mismo sitio, que venían todos de África que venían todos del origen de la música y mezclados de una manera o de otra, pero verdaderamente se entendían genial los dos tocando la guitarra. No, no, y se y se entendían solamente cantando o tocando la guitarra, porque por ejemplo, la barrera que podría haber
1: entre Raymond en Novedor y Vivi King. O sea, <ríe> Raimundo,
0: Amador, si te dice hello,
1: y King no sabe decir Madrid. Claro, ya te digo
2: yo no? claro. que Raimundo, y viking por Triana se lo tienen que haber pasado, pero claro. no, oh, sin oh, hablar, oh, hombre, sin oh, entenderse. Sí, pero se lo tienen que haber pasado. Sí, 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 sí.
1: Pero si tú llevas sí, a, sí. a Kim Jong Un, tío serio ahí cerrado, te lo llevas de, por las tascas de, 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 de San Fernando. Ya te digo yo que ese tío se le olvidan los, los misiles nucleares, o
2: sea, se acabó el problema. Tía. Bueno, entonces digamos de este origen oscuro del blues es interesante hablar. Porque porque, para que se entienda eh, digamos el blues lo, lo que he explicado antes viene de, de los esclavos africanos y se desarrolla en, sobre todo en, la, en, en el sur de Estados Unidos que además el blues enraiza luego, o sea ya lo seguiré a lo largo de la saga con la lucha por los derechos civiles que es probablemente el periodo más bonito yo creo de de La historia de Estados Unidos y que, y que tiene muchísimo que ver con la música y, y que entronca muchísimo con la, con la música, desde eh, Billie Holiday, Marvin Gaye, o sea, un montón de artistas. Marvin pues, Gaye, que grande. Más adelante grande. también. Eh. Eh, ¡Nina Simone! ¡Oh, Nina Simone! Eh, bueno, ¡Uf! Buenísimo. Sí, pero bueno, todos esos, digamos, todos esos de una manera o de otra están ligados por la lucha por los derechos civiles, o sea, como también tantos otros y muchos de ellos blancos que se unieron a un Hombre, de... yo
0: supongo que hacer música y hacerse un poco famoso o sea, en aquella época siendo ¿eh? negro siendo negro tendría que ser un poquito bastante difícil
2: Es, es precioso. y si sí, lo que dice un poco púa, tendría que ser dificilísimo ahí tenéis también, bueno de Billie Holiday hablaremos otro día porque tiene la de Strange Fruit, es una, una canción que tiene mucha historia y tal y de reivindicación de los negros y ella a pesar de que todavía no se había iniciado ese movimiento de la lucha por los derechos civiles y ella era como una artista eh, era una artista negra muy reconocida a la que no le dejaban subir en los mismos ascensores que los blancos ni dejaban cambiarse los mismos camerinos que los blancos pero luego los blancos iban a escuchar todas sus canciones en el, en el carnage o en el que sea y había una canción muy famosa que se llama strange fruit eh, pero ya hablamos otro día más tranquilamente que directamente le prohibieron cantarla y ella, a pesar de todo, la cantó. Acabó en la cárcel, luego también acabó consumida por la heroína, como buena música y tal.
0: Pero Hombre, antes de los 30, por lo menos. Precisamente
2: ahora que dices, ahora antes de los 30, vamos a hablar del tío que inauguró el Club de los 27. Que yo creo que hemos hablado alguna vez del Club de oh, los 27. Qué. Que sí, hay mu Urko muchísimos personajes. Jimi Hendrix. Y el, el que lo inauguró fue Robert Johnson. Robert Johnson es uno de los padres del blues. O se considera uno de los mayores bluesman de todos los tiempos. Hay varios bluesman Johnson, me refiero también. Hay un Albert Johnson. Y luego...
0: Johnson se ve que es un, como un Martínez aquí.
2: Te da pinta a pintar, sí, porque ¿Qué? Martínez. Martínez, de apellido feo, ¿eh? De hecho, de hecho, tal cual, porque Martínez en realidad es hijo de Martín y Johnson es hijo de John. ¿Y Cerezuela o sea, de quién también. es hijo?
1: Cerezuela de este Hidalgo
2: este algo de este del siglo 30. Lo, es que, eh, lo, lo bonito de la historia de Robert Johnson es que no se sabe nada de él no se sabe exactamente ni dónde nació ni cuándo nació tampoco se sabe quién eh, eh, tampoco se sabe ni siquiera cómo murió se intuye que pudo ser envenenado, pero no se sabe. Uno una de sus mayores fans y uno de los tíos que más ha investigado sobre Robert Johnson es Martin Scorsese. Y dice que Robert Johnson solo existió en sus discos, que fue una pura leyenda. O sea, realmente es un tío que tiene muy poco bagaje musical. No sé cuántas canciones tiene grabadas, pero no más de 40. Hostia, eh, pero sin embargo que ha dejado Pues la una, repercusión
0: que ha tenido... Efectivamente
2: oh. enorme. O sea, canciones de Robert Johnson que han sido versionadas por los Rolling, por DCPI, por tal. Que esa es una historia muy curiosa que ya hemos comentado alguna vez. Cómo los Rollins enseñaron a los americanos a redescubrir sus propias músicas. Porque los Rolling eran fan de Robert Johnson, de Mario Waters, de todo el, el Delta Blues y, y de todos los Blues Band de la época. Pero bueno, más o menos se, se, se intuye que pudo nacer en 1911... Eh, por la zona del Mississippi. Eso
0: es lo que te quería preguntar, si de aquella época la esclavitud todavía seguía...
2: Esa es una o, época, o, yo o, creo que o, oficialmente no. Como, no no como tal. Oficialmente era encubierta es, es en, en 1888 parece que fue Lincoln el que abolió la esclavitud, pero sí, la, la guerra civil americana. Eso no es un proceso que fuese eh, yo, Sí, de hoy para mañana. Sí, y todo el sur el tiempo, de Estados bueno. Unidos... Eh, siguió siendo esclavista y muy esclavista y muchísimo tiempo después. De hecho, incluso nos podíamos preguntar si sigue siendo si, a día de hoy. Si, 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 no, sí, sigue siendo esclavista.
1: Es un proceso. La, la guerra civil acaba. La guerra civil es del 61 al oh, 1875 Pero como dice Alberto, o sea, el esclavismo en los estados sureños, a pesar de perder la guerra en los estados confederados, siguió de manera encubierta y en cierta medida hay reflejos de ese esclavismo todavía en la sociedad americana. Eso
2: pasa con todas las transiciones, o sea, me refiero, tú puedes hacer una ley que sea de hoy para mañana y que sale de hoy para mañana y que diga, pues esto ya no se puede hacer, pero de ahí a que eh, vaya calando generación tras generación, los cambios son progresivos. Todos los cambios que vimos ahora eh, o que ha vivido nuestra generación... Llevan
0: años llevan,
2: Efectivamente, y les quedan años por culminar desde todo el tema de, por ejemplo, el feminismo y la interacción laboral de la mujer y de todo eso, veremos muchos más avances y muchos más cambios y cosas que ahora mismo nos sorprenden o nos dejan tal, serán completamente normales y exactamente le pasó a España en la transición, o sea, de pasar de una dictadura a una democracia, pues es evidente que por más que el primer día ya hubiese democracia según se aprobó la constitución, las estructuras de Estado y de Gobierno y todo eso seguían siendo franquistas y la democracia tardaría mucho en llegar. Y
0: no solo la, 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 la estructura de, 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 del, del país, sino la sociedad también. Totalmente, o sea,
2: totalmente. No. Buena parte de la sociedad y buena, y buena parte de las clases dirigentes y de todo el estamento estable. Bueno, y del trato, el el trato a la
1: mujer, la unidad
2: familiar, etcétera, todo eso todo, De
0: emoción, todo eso ha quedado mucho cosas. vestigio. Sí, hombre, un partido, un partido de fútbol de mujeres era más. Más, poco más que en el circo.
2: De todo eso ha quedado mucho vestigio que solo se va superando generación a generación y poco a poco. Sí. Y entonces, bueno, a través de un, otro de los padres del blues, que, se, que era Son House, este conocía a Robert Johnson durante una época que Robert Johnson era muy joven y estaba tratando de ganarse la vida eh, tocando la guitarra. Y lo que cuenta Son House es que era un tío como guitarrista bastante mediocre y que apareció por ahí el tío por lo visto Robert Johnson iba pegado, muy pegado siempre a Son House este para que le intentase para intentar aprender, para que le dejase tocar con él, para que tal, y el Son House este no hacía ni puto caso porque no tocaba nada. De repente Robert Johnson desaparece durante unos meses y vuelve y deja a todo el mundo flipado de cómo toca la guitarra entonces a partir de ahí comienza a gestarse la leyenda de Robert Johnson y cuentan que hay un cruce de caminos muy famoso en Estados Unidos, eh, que no me acuerdo ahora si de, entre cuatro estados o tal, pero vamos. En concreto hay un cruce de caminos ahí que se cuenta que estuvo por ahí y que lo que hizo Robert Johnson fue vender su alma al diablo a cambio de tocar bien la guitarra. Por ahí hay como una teoría un poco más oficial, que también de parte de leyenda, que dicen que había un músico, un guitarrista judío que se llamaba Zimmerman, que le acogió en su casa y le enseñó a tocar... Eh, o le enseñaba las técnicas que sabía tú piensas, en esa época no tenías YouTube, en esa época la gente aprendía a tocar la guitarra viendo al otro, intentando imitarlo, quedar, y echándole sí, sí, sí. horas y horas, entonces eh, el Zimmerman este, o, o una, una descendiente del Zimmerman y tal, que contaba que sí, que había hasta en su casa y qué tal, y que decía que eh, eh, mejorar la guitarra tocando por los cementerios de... Eh, ta, o sea, como alimentando todavía más la leyenda de que efectivamente ha, había vendido su alma al diablo para tocar la guitarra. Luego, es verdad que todo esto que se cuenta con unos meses, luego se mostró que prácticamente pasan dos años sin noticias de Robert Johnson hasta que vuelve. ¿no? Y vuelve y todo seguía un poco igual, digamos, el song house este seguía siendo el puto jefe del pueblo, el que mejor tocaba, el que tal, el que más galitos llenaba y tal. Y llega a este y, y lo rompe, lo rompe, literalmente. ¿Esto
0: principios de 1900? Sí, esto
2: era en 1911, se dice lo... que nació, pues aquí habla no, serían los años 30, ya. O sea, hablamos de un tío que en realidad dejó solamente eh, dos sesiones de grabación con varias canciones. Y hoy en día es considerado uno de los mejores bluesman de toda la historia. Eh, por ejemplo, los Rolling hicieron una versión... De una canción suya que se llamaba Loving Vain, y decían que, que Richards eh, se había negado a interpretar esa canción porque le consideraba un sacrilegio. Eh, consideraba tan bueno a Robert Johnson que se veía el incapaz de tocarlo Y ellos llegan a grabar a Estados Unidos, al estudio de grabación donde iba Maddie Waters, porque, porque querían grabar en ese sitio, y se encuentran un tío pintando el techo del estudio. Y era Maddie Waters, ¿sabes? Que ya estaba <risa> venido a menos y tal. Y te imagínate para ellos la emoción, o sea, para ellos era su puto ídolo o el tal. Y no solo eso, hicieron a través de los ingleses, los americanos redescubrieron su propia música y se... Los blancos americanos redescubrieron su propia música.
0: Es, es muy racial la, la, el, el blues. Es original de los esclavos que luego caló ya en la población blanca, pero nace pero de... Lo que
2: hace el... Lo que hace al final el rock and roll es transformar el blues negro en música de popularizarlo, blanco, ¿sí? sí, popularizarlo lo mismo que hizo Camarón en su día con el flamenco, que ha hecho ahora sí, Rosalía. Sí, sí, sí. Exactamente, igual sí. lo hicieron los Ronnie en su época con el rock, el rock and roll en este caso atrás con la raíz clara del blues, ¿no? Mezclándola pues con el swing y con todo el, con un tempo mucho más alto, con eh, un tipo de canción que ya se empezaba a estilar ahí que era un tipo de canción, yo creo, a lo que hemos vuelto ahora, ¿no? De... También hay una, una canción muy chula que cuenta una parte de la historia americana, es la de eh, Miss American Pie, de Don McLeod.
1: Oh, eh,
2: efectivamente, esa cuenta de la historia, digamos, de la música americana de los 50 a los 60, eh, la letra de esa canción. Y cuenta cómo la música cambió, precisamente al hilo de lo que hablaba antes, en la lucha por los derechos civiles y tal, de los años 50, lo que era una música, el rock and roll, de, de divertirse, de bailar en los gimnasios sin las descalzos, en los gimnasios de los institutos y… O sea, y hemos el, pasado de los pites y, y los rolling
1: a, al, al chunda
2: chunda en O sea, era música, era música que era exclusivamente para bailar, que no significaba nada. A partir de los 60, cambia totalmente la historia de la música. ¿Por qué? Porque se introduce en la reivindicación y la lucha por los derechos civiles. Entonces, la música pasa de ser un, un mero divertimento, algo para bailar o para tal o para no sé qué, y pasa a utilizarse como, una, como un arma política, casi como una política, arma sí, de reivindicación. Y yo creo que hemos vivido también un poco esa misma transición en los últimos años. Yo creo que hemos pasado probablemente en los años 80, 90, donde la música seguía siendo una música reivindicativa y seguía teniendo mensaje y tal, progresivamente y de manera más paulatina, hasta hoy en día que la música que suena es música para divertirse. O sea, es exactamente igual que el, el rock de los 50 que se bailaba en los gimnasios, en cualquier caso. Lo cierto es que más o menos se intuye que puede ser el primero del club de los 27, pero tampoco es esa ciencia cierta, porque tampoco es esa... En cual. este
0: caso, la ambición era por
2: tocar mejor. Yo entiendo que... O sea, la ambición... Viene a ser el, el anhelo por el virtuosismo, ¿no? Y por todo lo que hoy conllevaba, imagino la repercusión de ser el, el mejor bluesman de la época. Y yo creo que es una y historia. Y también la
0: reivindicación de ser un artista negro, el repuntar. El, el... Pero,
2: pero en este caso él, ten en cuenta que se movía en un círculo de negros y para negros. O sea, luego fue famoso, muy famoso mucho después de muerto, pero él murió sin saber que tenía la repercusión que ahora tiene ni de coña. Eh, en realidad es el estar dispuesto, a todo incluso hasta vender tu alma al diablo eh, solo por el hecho de, de triunfar, ¿no? esa era la ambición de Robert Johnson y ha habido también muchos otros músicos a lo largo de la historia de los que se ha hablado, o sea no es el primero Robert Johnson que se dice que era tan buen músico eh, que tuvo que vender su alma al diablo, por ejemplo Nicolo Paganini yo creo que fue el primero de que se habla que vendió su alma al diablo Paganini era un virtuoso del violín, o sea, pero exagerado. Y en realidad lo que tenía el tío era una deformidad, o sea, tenía el tío una, una enfermedad que le permitía eh, deformar prácticamente sus extremidades o flexibilizarlas al máximo. Y por eso tocaba de una manera espectacular, como nadie hubiese visto. Eso sumado a su aspecto y a la teatralidad que le daba a la hora de tocar el violín, un poco como ahora hace Ara ni y tal. Hacían, o sea, hicieron de él una ¿Qué tocaba?
1: Que ¿Convulsionaba la mano de manera que podía llegar a todos los, a todos los acordes o qué?
2: Prácticamente sí. Se llama, se llama la enfermedad síndrome de Marfan. Y luego por lo visto era como muy teatral. Esto ya no sé si es leyenda o no, pero contaban que había un espectáculo que hacía que era eh, lijar determinadas cuerdas del violín un poco, un poco, un poco, un poco de tal manera que iba tocando durante el espectáculo y se iban rompiendo y acabas solo tocando con una con una cuerda Suena bien eso eso para, hombre, para hablar de hace cuatro o cinco años bueno, no está mal ¿eh? sí sí, sí. Manera,
0: lo de eh, vender tu alma al mal diablo eh, o sea asociadísimo con el concepto de ambición de hoy en Totalmente,
2: día. sí, sí. Yo creo o sea, vender que... un
0: alma al diablo es un concepto que es no sé cuándo habrá diablo. nacido, supongo que en la época cuando, pues eso, el cristianismo repuntaba y de ahí a día... Ah, de ahí pero a día tío, hoy,
2: tío, ha
1: parado de repuntar el
0: cristianismo. Sí, bro. ha parado, ha parado. Ha parado. <risa>
2: Probablemente venga de la... Primero que vamos a la gente en la vera. Sí, ¿no? pero ejempl ejemplifica muy bien lo que es estar dispuesto a todo, ¿no? Por algo. A vos. todo. Incluso eh, sí, a renunciar a tu alma.
0: Vamos a hacer unas recomendaciones, eh, una cada uno, peli, libro y ser, o, o peli o serie, libro y música. ¿Quién bueno, quiere pues cada yo, cual?
1: yo os recomiendo lo que me sale de los cojones, sin entrar en lo que tú me digas. Te digo, yo Venga, vale, eh, os recomiendo, os recomiendo un libro que. Vale, una mierda ha...
0: pichar un palo. Perfecto. ¿Valles? ¿Recomendación? No he, termi... no
1: he terminado. No he terminado. Vale, recomienda tu otra mierda pichar un palo. Recomiendo, Recomiendo otra mierda, pero de los 90 de estas mierdas buenas que es.
2: Vale, recomendación, como... No, yo recopilo un poco las recomendaciones que ya he hecho. O sea, tenéis el documental de Robert Johnson, que lo tenéis en Netflix. También vi otro documental, está muy chulo. Otro día hablamos que se lo merece de, de Lola Flores. Hay un documental ahora, una serie de visto, movistar. Lo he visto. Lo he visto. Muy bueno. Muy chulo. Bueno, bueno.
0: Muy bien hecho, tío. Sí, además. Sí, sí, sí. Muy bien hecho. Una tía.
2: auténtica grande. Muy la, bien la, hecho. Una auténtica grande. Y, y no sé qué más he recomendado por ahí. hay ah, el de. Y también está movistar, me el de Billy Holiday que ya hablamos también el
0: próximo día o el Vale, yo voy a recomendar una serie que ha sacado la segunda temporada hace poco, Logan Key, que bueno, me encantó. La primera temporada, no la segunda, bueno, está. ¿Cómo eh, se Key? Logan Key, perdón. Eh, joder, macho qué asco, tío. de verdad. Y de disco, como hablamos de reivindicar y tal y me apetece porque fue uno de los mayores discos que me ha gustado a mí en mi adolescencia polvo en los ojos de Sociedad Alcohólica. Así que hasta el siguiente podcast. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.